0: Quer ser competente na gastronomia? Toma chá. O chá é uma bebida preparada através da infusão de folhas, flores, raízes de plantas e geralmente preparada com água quente. Cada variedade adquire um sabor definido de acordo com o processamento utilizado, que pode incluir oxidação fermentação e o contato com outras ervas, especiarias e frutos. A palavra chá é usada popularmente em Portugal e no Brasil como sinônimo de infusões de frutos. Para, 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 para tudo. Não é desse chá que nós vamos conversar hoje. É de outro chá. Um chá que vai dar para gente muitas possibilidades de sucesso na área da gastronomia, eu sou Adriano Vilhena, esse é mais um episódio do Unto Academia de Gastronomia Criativa. Acompanha, porque vai ser muito legal. Bom, então vamos lá, começar a entender esse processo da competência aí, por que eu tenho que tomar chá. Aliás, eu já estou com o meu chá aqui, né, chá de morango, quentinho aqui, morno na verdade, então... Prepara o seu chá aí, apesar de não ser esse chá que a gente vai conversar, mas prepara o seu e acompanha. A discussão é bem legal. Então vamos lá, precisamos entender aí que chá é esse que a gente precisa para ser competente na área, né? Então vamos contextualizar que história que é essa, né? Talvez você nunca tenha escutado falar nesse acrônimo, né? Ou nessa sigla, mas a gente pode chamar de acrônimo. É chá. Então é, eu vou contextualizar para vocês por que que a competência tá ligada com esse acrônimo chá. Né? Então é, o acrônimo é a junção das letras in, iniciais das palavras conhecimento, habilidades e atitudes, tá? Então é, para a gente discutir isso a gente precisa entender que chá não é o chá de bebê, <risos> é o conhecimento, a habilidade e as atitudes, tá bom? É, e o que que é isso? O que que o que que é de fato conhecimento? O que, que é de fato habilidade? O que, que é de fato atitude? Então, uma, uma passagem rápida por isso, tá? Conhecimento é o saber, ok? Então eu tenho que ter conhecimento de uma situação. Uh, de um conteúdo eu tenho que conhecer é o saber inicial essa essa é a base, é o alicerce é a fundação ok então conhecimento primeira letra do chá saber segunda letra habilidade ou habilidades refere-se ao saber fazer então já é uma questão de Ação de saber executar todos os processos, todas as ferramentas sobre aquele conhecimento que você tem, né, que você já sabe, já conhece, para efetivá-lo, né? é, realmente para transformar o que você tem de conhecimento em uma ação efetiva, ok? E a última letra, o A. Vem de atitudes. Então a gente está aí falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. Que atitudes são essas? Basicamente, são as minhas escolhas. Refere-se a, a o que, que eu estou escolhendo para fazer. É, quem eu escolho ser? Como eu me apresento? Então, é, numa empresa? Numa cozinha? num restaurante, quem sou eu ali? Qual é a minha atitude? Eu sou um cara proativo? Eu sou um cara positivo? Eu sou um cara responsável que executa as tarefas em tempo hábil e dentro do prazo proposto? Eu sou um cara que compartilha o conhecimento em prol da, da empresa Né? Então, essas atitudes que a gente precisa, atitudes, vamos falar assim, importantes, para a gente ter um um, um resultado mais efetivo, melhor. Se a gente juntar o, o saber dentro do conhecimento, o saber fazer dentro das habilidades, com as atitudes corretas, a gente tem uma possibilidade muito grande de nos tornar competente, né? É, da, gente, da gente ficar competente naquela área que a gente pleiteou, tá? da onde vem, de onde foi cunhado esse termo e, e essa teoria, enfim? A expressão vem da área de administração e refere-se à posse por parte de um indivíduo ou de uma empresa, né? Ou de, de uma de um grupo né, dentro da cozinha, enfim, das características necessárias para se realizar uma determinada atividade. né? Então, a gente está falando aqui de juntar elementos que nos dê condições para realizar determinadas tarefas. Vou dar um exemplo. Na cozinha, se eu tiver uma equipe que não tem o conhecimento de como utilizar, por exemplo, um charbroil, ou como utilizar um forno combinado, ou como utilizar mesmo o o fogão industrial, regulagem de chama, por exemplo, é é o básico, é o saber. Se eu não tiver uma equipe, todo mundo que tenha esse conhecimento, eu não posso cobrar a habilidade daquilo, porque ela nem sabe como funciona na teoria que dirá na execução prática, que é a habilidade para tratar esses elementos na cozinha. E aí, a mesma coisa com as técnicas de corte, a mesma coisa com a técnica de limpeza de carne, ou, ou é, por exemplo, cocções básicas, né? E aí depois a gente vai falar das atitudes, né? Que atitudes são essas? Eu sou o cara proativo, eu termino meu trabalho e ofereço, me ofereço como disposição de ajuda, né? Para ajudar outra pessoa e tudo mais, então esse termo ele refere-se, foi cunhado pela, pelos estudos voltados para administração né, voltados para empresas e tal, como um conjunto de características necessárias para realizar uma determinada atividade, tarefa. Esses estudos aconteceram nos Estados Unidos, né, em meados aí da década de 70, e e ali que começou a se cunhar essa discussão a respeito das competências, né, e, e os principais atores que estavam conversando sobre isso eram Como eu disse, administradores e também psicólogos. No Brasil, já, a discussão aconteceu um pouco mais tarde, como se espera em qualquer outro lugar do mundo que não é polo, que não é o o, o cerne da discussão, né? Então, normalmente, quando a gente fala de uma discussão que acontecia ali por volta da década de 70, provavelmente uma década depois ela estava sendo discutida ao ao redor do mundo, né? A coisa se espalha com mais ou menos esse tempo quando a gente está falando desse período, né? Então, na década de 80, 90, o conceito foi disseminado no Brasil e, inicialmente, ele foi definido como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um indivíduo, né? Isso seria a competência. Isso seria necessário para que as necessidades de uma determinada, ou de um determinado cargo, ou de uma determinada tarefa fossem supridas, né, fossem realizadas, tá? É, diante de uma série de, de modificações nas empresas e, e demandas diferentes ao longo dos anos, o termo é, houve uma, um, acabou havendo uma dissociação assim, do conceito da competência é, e associando fortemente a uma habilidade do indivíduo de mobilizar o seu intelecto para é, fazer ajustes e atender a demanda de alguma corporação. Então, é, isso foi voltado... É, para capacidade individual, mas não só para uma... Né, antigamente, inicialmente, antigamente não. Inicialmente, discutia-se como uma coisa coletiva e depois aplicou-se à capacidade do indivíduo. Né? E, nesse sentido, é, eu trago a pergunta seguinte. É, quais as competências que um um futuro profissional da área de gastronomia, um cozinheiro, um cara que está pleiteando a área de gestão, ou, por exemplo, um cara que vai trabalhar com bebidas, né, um barman, ou um cara que está pleiteando ser chefe de cozinha, ou um cara que quer empreender, né? que tipo de competências é, ele precisa desenvolver, quais é, conhecimentos ele tem que acessar, quais habilidades ele tem que ter, E quais atitudes né, ele deve se aprimorar? Essa é uma pergunta importante para a gente resolver. Como eu eu falo sempre, a gente não pode só viver vivendo, sabe assim? A gente precisa se aprofundar em algumas áreas e responder algumas perguntas para ver se a gente está caminhando em prol do nosso objetivo. Né? Então, essas questões são importantes da gente entender e responder essas perguntas. né? Então, por exemplo, né, na gastronomia, o estudante precisa entender de quais competências para ser um profissional diferenciado no mercado. né? Então, a competência como uma coisa completa já. né? E dentro da competência, quais são as outras habilidades ali, né? o chá, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para ele ser competente em uma determinada área, né? E isso vai vai dar a ele a capacidade dele atender todas as demandas já existentes, né? E também estar pronto para as novidades de inovação, né? As novidades de inovação é ótimo, né? (risos) Para atender as inovações da área, né? As novidades. Então... Numa formação educacional, aí é importante abrir um parênteses para dizer o seguinte, todo esse conceito e esse termo e essas teorias cunhadas na década de 70 para atender a área de gestão de empresas e administração foram posteriormente aplicadas no universo da educação. Então, hoje, a educação toma como ponto de partida Quais são as competências que esse esse estudante tem que ter para entrar no mercado de forma competitiva? E ela não inventa isso. Ela ela traz subsídios do mercado, né, de de alguns, vamos falar assim, indicadores, do que que o mercado diz que é importante essa pessoa ter como conhecimento. né, como habilidade e como atitude. Então, portanto, ela tem que ser competente em determinadas áreas para estar competitivamente no mercado. né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre o chá, a gente pode também partir do ponto final. A gente pode falar assim, como que eu vou ser competente em determinada área aqui da gastronomia, tá? Vou dar um exemplo, tá bom? Eu quero ser competente na na parte de logística de produção de alimentos para entrega delivery, entende? Eu quero ter competência para tal. Eu quero saber todos os conhecimentos correlatos a, a essa área, de, de logística para produção de alimento em grande quantidade para entrega delivery né e eu eu o que habilidades que eu preciso ter então saber fazer né eu, eu vou saber fazer a execução disso eu sei que eu sei que é, o layout da cozinha tem que ser diferente porque tem que ter um fluxo né agora como eu disse inverter os processos começar do fim Quais as atitudes que eu tenho que ter. Então, vamos lá. Para eu começar do fim, para eu começar do fim é o seguinte, eu tenho que ter interesse, eu tenho que buscar a informação, eu tenho que ser proativo e não, como eu digo, viver a vida vivendo. né? Eu tenho que colocar, escrever, colocar um post-it na minha parede, eu tenho que escrever no meu caderno de anotações, eu tenho que falar quais são os conhecimentos que eu preciso para desenvolver aquele meu objetivo e ser competente naquilo e quais são as habilidades, que é o saber fazer aqueles, aquelas todas aquelas técnicas e tudo mais que dizem respeito àquele conhecimento para ficar competente. Então, a atitude me guia. É uma atitude de uma pessoa que não reclama, que olha para frente, né, que está com, com o foco no dia, objetivando a resolução de uma série de questões para atingir o seu objetivo. Simples assim. Então, a gente começou pela atitude, que seria o elemento final do chá, né? Então, dá para você pegar tudo pela atitude. Entender qual é a sua responsabilidade né, na produção dos resultados da sua vida profissional. Então, você modifica suas, suas atitudes constrói um cronograma, um, um, um desenho de o que você tem que fazer para conquistar aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, as atitudes que você já organizou e já tem para você ser competente na área que você quer ser. Entende? Então, na cozinha dá para a gente aplicar isso muito. Não é difícil. né? Você pega muitos outros exemplos. Né, eu quero estar competente é, para trabalhar num restaurante que solta 200 pratos por dia, num prazo de 1 hora e 20 minutos. né? É, quais são os conhecimentos que eu tenho que ter, quais são as habilidades que eu tenho que ter e quais são as atitudes que eu tenho que ter. É, isso ajuda muito. E o pessoal acaba que não faz isso. Entende? Ah, não, esse negócio é muito... isso é bobagem trabalhoso, cara, ah não ah, eu, né, carnaval não, eu vou sair com a galera vamos tomar uma happy hour, entendeu assim os caras estão sabe assim, vivendo numa espécie de bolha de alienação assim, né, e e no final das contas existe a reclamação é a reclamação de por que que a área me paga mal, não é a área que paga mal, é você que se posicionou mal, cara, frente à área né, isso tá muito claro entende? (risos) Um golinho no chá aí, peraí. Pronto. Ah, golinho no chá. Opa, deu um gole no chá aqui. E vamos de mais chá. Vamos embora. Continuemos. Vamos lá. Bom, não poderíamos deixar de dizer o seguinte, que é, o indivíduo no universo da gastronomia não faz nada sozinho. Ele não faz nenhum processo sozinho. aliás, na maioria das áreas de atuação profissional a gente precisa de equipe né? dificilmente a gente trabalha sozinho existem algumas áreas que que permitem isso mas no final das contas a gente precisa de um monte de parceiros nem que seja de uma forma indireta então eu preciso ter uma equipe e uma equipe coesa e competente lembra? competente mas aí eu digo competente verdadeiramente é uma equipe que tem ciência do chá, da importância do chá. É, essa ideia, ela vai de encontro, à ideia de dois pesquisadores que, na década de 90, cunharam um conceito que a gente pode aplicar aqui que vai ser muito legal. É o conceito por trás da teoria da competência central, ou core competências. Né? O que, que significa isso? É... É uma teoria que foi desenvolvida por dois caras, é C.K. Prahalad, Prahalad não volta, acho que é C.K. Prahalad e Gary Hamel, acho que é isso, tá? É, são esses caras e eles fizeram essa teoria é, por meio da qual são definidas como as principais forças ou vantagens competitivas que uma empresa ou um grupo possui. É, na verdade, essa junção de, 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 de competências né, representam uma combinação de recursos que permitem um negócio, né, ou um setor, ser competitivo dentro de um mercado. Bonito isso, né? Então agora a gente já está falando de um esquema que não é mais só o cara... Estar competente, não adianta só ele tomar o chá lá dele, sacou? Agora a gente já está falando de um esquema de união de competências de cada indivíduo. Olha que, que legal essa parada. Cada indivíduo carrega em si um conjunto único de experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida profissional e pessoal, formando um conjunto específico de competências individuais que, em conjunto com outros indivíduos, portadores de outras competências, formam uma teia, uma organização, uma equipe, um time, conhecido como Sistema de Conhecimentos e Experiências Integrado. Olha que bonito essa parada. Eu chamei carinhosamente esse sistema de psicoexi. O que é o psicoexi? o Sistema de Conhecimentos e Experiências Integrado. É um, um, uma forma da gente chegar nesse, nesse, nesse conceito através de um acrônimo, né de uma sigla aí, ok? Então o psicoexi, bonito esse psicoexi, hein? Porque ele diz muita coisa legal para gente, é muito importante essa parada, né? então ele fala que, que é, um, é um sistema que tem como objetivo atingir vantagem competitiva né? são as competências centrais é esse sistema se, se, sistema de conhecimentos e experiências integradas, cara isso é muito bonito sabe por quê? porque ele diz respeito a integrar as pessoas integrar experiências isso é muito legal quando a gente vai lá no, no conceito da palavra integrado, eu vou ler para vocês. Olha que legal. Disse de algo ou alguém que se incorporou, que se integrou. É o indivíduo adaptado, é o funcionário estar bem integrado na empresa. É uma combinação de partes ou de etapas que funcionam de forma completa. Orquestra integrada. Cara, maravilhoso isso. É ou não é? É ou não é? Maravilhoso. Porque orquestra é um termo que diz muito respeito à à cozinha. Muito. Pessoal que estuda cozinha, pessoal que estuda alta cozinha, sabe disso. Sabe que orquestra diz respeito muito à operação de uma cozinha se ela está afinada, se ela não está, como que, que são né, os pré-preparos ali, como que é a mise en place de uma orquestra, né? como que funciona essa história toda. É, então, quando a gente vai falar de um sistema de conhecimentos e experiências integrado, se coexe, quando a gente fala integrado, é que se completa, integrado é que se incorpora, É que funciona de forma completa. Percebe? Agora eu eu vou provocar. Agora eu te pergunto. Como que funciona isso na cozinha de fato? Verdadeiramente. As cozinhas dos restaurantes têm um sistema que valoriza todas as competências através das experiências dos cozinheiros, e esse sistema está integrado? Existe um psicoexe nas cozinhas? De verdade? processo criativo dentro de uma cozinha leva em consideração o cara do plonge? Por que que o cara do plonge só trabalha no plonge? Por que que o cara do plonge não é o chefe de cozinha? Por que o cara do plonge não é o garde-manger Por que que os outros cozinheiros não são valorizados num processo criativo para a elaboração de um cardápio da casa? Estou falando em termos gerais, mas é o que a gente vê nas cozinhas por aí. Como as cozinhas funcionam verdadeiramente? Né? Existe uma participação ativa de todos os envolvidos? Existe essa valorização dessas competências de cada um dos, dos cozinheiros? as empresas que atuam com a produção de comida sabem quais são as competências importantes para sua equipe dominar para ser um diferencial no mercado será que as empresas, a gestão das empresas sabem disso sabem quais são as competências desse sistema que eu falei SICOEX, Sistema de Conhecimentos e Experiências Integrado, que na verdade vai ser a junção das competências de cada um daqueles indivíduos valorizando suas experiências pessoais, isso é muito importante, porque isso é a história de cada um, e a história de cada um tem uma beleza ímpar, cada um tem a sua história, cada dor de cada ser humano provocou uma evolução ali, provocou uma reflexão, provocou um um engrandecimento, e aí, será que a empresa sabe como explorar isso? Será que as empresas conhecem de fato as pessoas que trabalham ali? Ou elas só querem aquele resultado, como eu disse em outro podcast, só querem um resultado único, a convergência de uma resposta correta, a execução correta de um prato, só e nada mais. né? Essas empresas atuam de forma a aproveitar essas competências que cada indivíduo tem. Existem reuniões de equipe para explorar isso, para explorar o chá das pessoas? Entendeu? Então, essa coisa do do integrado que que o o sistema traz, o sistema de conhecimentos e experiências, essa coisa integrada, ela, muitas vezes, a gente não consegue enxergar dentro das cozinhas. A gente já falou que as cozinhas, elas são lugares, muitas vezes, pouco convidativos, né? Mas deveria ser um um ambiente seguro. Deveria ser um ambiente muito seguro. né? E não porque... Não, não há perigo. Um ambiente seguro no sentido da gente conseguir é, se expressar, de todas as pessoas ali conseguirem se expressar. Né? É... Agora eu te pergunto: aonde a criatividade entra nisso tudo? É... A criatividade entra quando a gente precisa resolver esse problema de não haver um psicoex dentro das nossas cozinhas da gente não saber exatamente quais são as competências que que a minha equipe tem que dominar e não precisam ser muitas tem que ser às vezes uma que é a competência de entregar excelência em preparo em pouco tempo então quais são as logísticas qual o layout que eu tenho que dominar quantos cozinheiros eu tenho que ter né, mas eles têm que participar do processo e a criatividade entra para a resolução desse problema se você não sabe o que de competência que você tem que ter você precisa fazer algumas algumas, usar algumas ferramentas de criatividade para te ajudar, quer dizer, você tem que divergir para depois convergir para algumas soluções e isso se faz em equipe com uma transformação de uma equipe em uma equipe criativa verdadeiramente onde a gente tem um ambiente seguro, que o erro possa ser parte do processo e não um elemento para punição, entende? Que não não existam abusos morais, que que na cozinha é muito comum, né? que exista exista realmente compartilhamento e equidade, assim, né? que exista... Uma questão mais profunda, mais, mais de relação humana. Que exista mais amor, né? Nesse sentido que eu tô dizendo. Então, a criatividade entra para você fazer, por exemplo, uma série de ações. Brainstorm, brainwriting. É, estimular as pessoas a, a criarem novas propostas para antigos problemas. Mas que elas fazem par, façam parte do processo. Que elas façam parte do processo sejam atores importantes aí nessa, nessa parada toda, e que aí exista realmente um sistema de conhecimento e experiências integrado, único. Dessa forma, não sou eu que estou falando, isso é um estudo dos caras lá, eu só chamei carinhosamente de psychoex fiquei todo contente com o um acrônimo criado, e, mas é a provocação, porque dessa forma os caras falaram que a gente tem uma, uma possibilidade de posicionamento muito maior, né, de ganho de mercado muito maior. Outra pergunta que eu deixo também, assim, por que que a galera não pensa nisso, não reflete e não faz, né, às vezes o cara pensou, tem um pouco do conhecimento a respeito, mas ele não, não, não aprimora a habilidade em fazer, em executar. Ah, não, esse negócio é trabalhoso e tal, e aí o métier fica sempre o mesmo. Mas eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá, tá sentindo provocada aí, que Pensa igual ao que eu estou pensando E e vai ser uma fagulha para a transformação dos seus locais aí Maravilha? É isso, a brincadeira de hoje era essa Uma provocação Que parece boba, mas ela é muito séria E ela acaba tendo um um resultado muito importante Para o métier profissional Eu espero muito, sinceramente Que todos vocês tenham gostado Um pouquinho da discussão E convido mais uma vez a gente trocar ideias sobre as as reflexões que eu coloco aqui para todo mundo sair ganhando, tá bom? Encontro vocês na próxima. Até mais. Abraço. Mas o pessoal faz isso, cara. Não é pra tomar chá com açúcar. O cara enche de açúcar a parada. É, não é. Porque aí você não tem o sabor mais do, da parada. Morango é um chá bom. Morango é capim-cidreira também. Mas escolhido, assim. pega tchum, Pega o capim... Esquenta uma água, deixa a infusão alguns minutos. Nossa, sensacional!